0: Sommer, Sonne, Sonnenschein. Andi, wir haben Sommer. Das ist wunderschön, oder? Also, ich ich gehe ein, hier unterm Dach, (lacht) aber es ist wunderschön. Ich komme extrem gut
1: mit Hitze klar. Also, es ist für mich überhaupt kein Problem, dass es jetzt endlich warm ist, tatsächlich. Es ist ähm,
0: also so wenn ihr das hört, ist hoffentlich immer noch warm, aber äh, seit dem Wochenende ist ja richtig schönes Wetter. Ja. Und, äh Leute,
1: wer, wer uns nicht am ersten Tag hört, ne, und wir wissen ja, Mittwoch ist noch warm, wer uns nicht am ersten Tag hört, der kann mir sowieso gestohlen bleiben. Das sind alles, das sind alles Verlierer. Ja, Es ist äh, ein
0: Traumwetter. <lacht> Hast du schon irgendwie Gartenarbeit oder so gemacht? Ich habe sehr, sehr viel
1: Gartenarbeit. Ich habe eben noch den Rasen gemäht und ähm, außerdem baue ich gerade noch äh, an meiner Holzhütte. Da so, baue ich seit einem Jahr ungefähr dran. Ich bin ein bisschen langsam, aber es macht Spaß. <lacht> es ist ein meditatives Holzhütten bauen.
0: Oh, das ist schön.
1: Aber ich habe das, das ganze Holz Gott sei Dank letztes Jahr schon gekauft, weil das Holz ist sehr, sehr teuer geworden. Man kann jetzt besser aus Gold bauen als aus
0: Holz. <lacht> das ist eine schöne Vorstellung. Ein, ein, eine Gartenhütte eine kleine, aus Gold. Oh. Ein kleines Goldhütchen. Wird zu deinem riesigen Anwesen passen wahrscheinlich. Ähm, du. Die einen sagen so, die anderen so. Ähm,
1: Goldhütchen, Goldhammer, da sind wir auch schon wieder im Marvel-Kosmos. Was machen wir
0: eigentlich? Machen wir noch einen Podcast? Ja, ich glaube, kann, kann das dann anfangen. Ja, zu, gut. Zu dann gehen wir mal ins Bitteschön. Ihr hört einfach Marvel. Eure Gebrauchsanweisung für das MCU.
1: Herzlich willkommen zu Einfach Marvel, eurer Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe. Äh, Heute mit einem Marvel-Mezzo ohne Schuss, ohne Schild, äh, aber dafür mit ganz vielen Superhelden. Ähm, Der Mensch, der die Gebrauchsanweisung äh, quasi verfasst hat... Ist wer? Du hängst, du hängst,
0: du hängst. Arno Agassar ist wieder dabei.
1: Ja, ich bin so ein bisschen im Marvel-Metzel-Modus. Äh, mein Name ist Andreas Dorm und ich möchte gerne
0: eine Gebrauchsanweisung lesen. <lacht> Guten Tag. Du kriegst, keine, du kriegst keine Gebrauchsanweisung, du kriegst äh, Hinweise. Hinweise und damit wir wieder mehr Spaß haben, denn heute wieder, ich freue mich schon drauf, denn heute ist ja, heute können wir ein bisschen mitbekommen, ob du aufgepasst hast die letzten Wochen. Mhm. Ähm, denn eigentlich müsstest du ja jetzt, da du ja die ersten. Fünf Filme der Phase 1, fünf? Fünf, ne? Phase 1 gesehen hast, ähm, relativ einfach direkt alles richtig vorhersagen, was denn jetzt in dem großen Grande-Finale von Phase 1 passieren wird.
1: Das Problem ist dabei, dass ich genau die Szenen, in der ständig über die Avengers geredet wurde, weil das immer die Szenen waren, die mich nicht interessiert haben, habe ich da nicht besonders gut
0: aufgepasst. Du hast das nicht verstanden. Du guckst doch auch Serien. Serien bauen doch auch gute Serien bauen aufeinander auf. Und ja, das aber da dauert gut. nicht jede Folge zwei Stunden. <lacht> <lacht>
1: Ja gut, es ist äh, Naja gut, ja. aber ich bin ja eigentlich guter Dinge, weil äh, The First Avenger fand ich schon mal gut. Vielleicht finde ich äh, die, die zweiten Avengers finde ich ja auch gut.
0: Die zweiten, dritten, vierten und so viele mehr. Ich bin gespannt. Es wird, es wird, ein, es wird heute schon eine schöne Folge. Und ach, was wird es erst nächste Woche? Also das wird Nimm, das den, wird Fest. Nicht so voll. Nimm den Mund nicht so voll. Es wird ein großes Fest. Muss mit ähm, möglichst wenig Erwartungen reingehen, dann ist es immer
1: ein bisschen besser, weil ähm, Ich bin mit unglaublich wenig Erwartungen in Captain America reingegangen und der hat mich positiv überrascht. Das heißt, ich werde jetzt äh, diesen äh, diesen Avengers Kosmos mit möglichst wenig Erwartungen betreten.
0: Okay, okay. Dann ähm, bevor wir richtig anfangen, heute ist Marvel äh, Marvel Mezzo Mittwoch. Marvel ist Marvel Mittwoch heißt das. Meine Güte. Marvel ist Marvel Mezzo Mittwoch. Ähm, (lacht) Und wir fangen ja, wir haben ja gesagt, Marvel Mezzo ist Feedback. Genau. Ähm, Und
1: da haben wir extrem tolles Feedback bekommen tatsächlich. Vor allen Dingen Feedback von der Userin, Userin, weiß ich nicht genau. Ich glaube Userin, genau. Ähm, Wässerbisser, Bisserwässer, doch, oder? Hm, Ich habe einmal Wässerbisser gelesen. Stimmt. Das andere war Bisserwässerin. Vielleicht sind es zwei Userinnen. Das kann sein. Die haben also alle ich nur hab so einen coole Namen. Verwirrt uns doch noch ein bisschen, ihr Deppen. <lacht> okay, dann, dann hau mal raus. So, also Wesserbisser, gut, dann nehmen wir, fangen wir mit Wesserbisser an. Wesserbisser äh, schrieb: ähm, Hallo, mir sind ein paar Fehler aufgefallen. So, Arne, das geht an dich. Ne? Ich weiß, es geht an mich.
0: Ja? Gut, hau, jetzt schon.
1: Erstens, ein McGuffin ist keine falsche Fährte, so wie ich gesagt hatte, und du hast gesagt, ja, ja, stimmt. Ja, ich habe das irgendwie so, so, so aufgenommen, dass das so. Ich habe das. Ja, ist egal, ist wort. Sondern ein Ding, das wichtig für die Handlung ist, aber ansonsten völlig irrelevant. Das Paradebeispiel ist der Koffer in Pulp Fiction. Die falsche Fährte, ein Ablenkungsmanöver wird wird Red Herring genannt.
0: Völlig richtig. Ich habe ja Film studiert. Du hast Film
1: studiert? (lacht) Völlig richtig. Nicht korrigiert. So, äh, was du auch falsch gemacht hast, der Tim und Struppi-Erfinder Hergé hat mit Spirou und Gaston nichts zu tun. Das war wohl André Franquin. Gemein. Ja, da, das,
0: das, als ich das gelesen habe, also da, da, ja, das ist gefährliches Halbwissen von mir. Wir sind ja zum Glück ein Marvel-Podcast und kein äh, Podcast belgischer oder französischer oder was weiß ich, äh, frankophoner äh, ähm, comic Ja, Wäre aber auch ne? ein interessanter Podcast tatsächlich. Wäre ein sehr interessanter Podcast, und ähm, aber ich vielen Dank für den Hinweis auf jeden Fall. Ich habe dann nämlich dann nochmal mir die Gaston, vor allem die gaston comic strips ein bisschen angeschaut im Netz, die ich so finden konnte. Und ich kann es nur einem empfehlen, es ist so unfassbar lustig. Wirklich unfassbar lustig.
1: Also André Franquin mit Spiro und Gaston. Äh, und äh, Wesser schreibt aber zu noch: Bis auf zwei, drei Bände ist Tim, Tim und Struppi immer noch gut lesbar und das Hauptwerk von Hergé ist sehr humanistisch geprägt. Das heißt, wir hatten ihn da vielleicht zu Unrecht in eine äh, Kiste gepackt, äh, in die er nicht reingehört. So. Außerdem Comics sind kein Genre, sondern ein Medium. Superhelden sind ein Genre. Bitte sagt nicht Comic-Genre, das reduziert Comics in diesem Kontext auf Superhelden. Das kann aber durchaus auf mich gerichtet sein, glaube ich. Ich glaube, ich sage immer öfter
0: mal Comic-Genre. Ich glaube, das ist einfach dann ein in der, in der, in der Begeisterung von mir, in dem in der Begeisterung neues Wissen zu erlangen von dir, ist das einfach äh, die Begeisterung, die Überbordende, die dazu führt, dass manchmal die Begrifflichkeiten durcheinander geraten. Also es ist natürlich richtig, es ist Medium und Genre. Ja, Diese
1: äh, Begeisterung habe ich auf jeden Fall gespürt, als ich diesen Beitrag gelesen habe. Vielen Dank, lieber, liebe Wisse, Wesser, Bisser. Ähm, das war sehr, sehr wertvoll für uns. Genau. Ähm, Volker hat auch mal wieder die Statistiken gepostet. Äh, dementsprechend ist tatsächlich Captain America jetzt mit Tor gemeinsam auf einem guten Platz zwei mit zwei, 2 mit 2,15-Note-Durchschnitt. Und Iron Man 1 ist immer noch auf Platz 1, weil du gesagt hast, das ist 2 bis 2 plus.
0: Ja, wir werden ja ähm, im, 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 Recap, <lacht> im Recap von Cap und Co. Ähm, nach dem Finale, Grand Finale Cap, von Cap Phase Capra, 1, ja. ähm, werden wir ja nochmal darüber reden, ob sich eventuell im Rückblick dann schon einige... Bewertungen nochmal nach oben oder unten korrigieren. Hast du ja auch letztes Mal gesagt.
1: Ja, ja, genau. Iron Man 2 würde ich nochmal nach unten korrigieren. Ähm, Ich habe gerade gedacht, das wäre total cool, wenn äh, Marvel äh, Falcon and the Winter Soldier, wo es ja offensichtlich irgendwie um Captain America geht, Cap und Capper genannt hätte. (lacht) Ist ja auch Disney. (lacht) Gut. Ähm, Ah. So, Bisserwässerin ähm, hat auch noch was dazu geschrieben, zu der feministischen Perspektive, die wir beim letzten Mal angesprochen haben. Und ähm, Sie sagt, ich würde jetzt einfach mal sie, ja, ich glaube, sie sagt, äh, also als Feministin kann man das MCU komplett ablehnen, dafür gibt es viele Gründe, kaum einer der Filme schafft den und wie bei so vielen Filmproduktionen denken die Leute dort, es reiche eine starke Frauenfigur, zum Beispiel Black Widow, um einen Film feministisch zu machen, das sind diese starke Frauen mitten von differenziert ausgearbeiteten Männercharakteren, ähm, nun ja, von mir ein klares Bemühen und immer noch besser als vieles andere. Wenn man sich aber wie ich auf das MCU einlässt, weil es eben einfach Hammerfilme sind, dann findet man Perlen. Und ich meine nicht Perlen wie jeden völlig sinnfreien Shot in Endgame keine Ahnung, wovon sie spricht, sondern Perlen wie eben hier in Captain America, einem Film, mit dem man das nun wirklich nicht zutraut. Als sich Steven auf die Granate wirft, sieht man, wie Peggy ebenfalls losgestürmt ist. Sie hatte diesen Test genauso bestanden. Sie wäre auch ein guter Captain America geworden, aber die Umstände der Zeit, die ja in der Serie dann noch viel mehr rausgearbeitet werden, lassen es eben nicht zu. Diese Miniszene ist einfach nur großartig. Und das muss ich sagen, ähm, das finde ich toll, dass äh, Bisserwässerin hier das nochmal anmerkt. Äh, die Szene habe ich mir jetzt nicht nochmal angeguckt, aber ich glaube ihr natürlich, dass das so ist. Und das macht diese Figur äh, der, der Peggy, ähm, der Agent Carter, nochmal ein Stück weit besser.
0: Hm? So. Ja, wir, wir haben es ja wir ja angedeutet oder wir haben es ja auch gesagt, äh, dass, dass Peggy gespielt von Hayley Atwell, wenn ich das mhm, jetzt yeah, richtig genau. habe, ähm, die das ist einfach eine sehr gut geschriebene, sehr gut gespielte, äh, sehr starke, sehr wichtige Frauenfigur ist. Aber Mhm. es ist halt eine Frauenfigur. Und wir Mhm. haben dann ja festgestellt, es gibt irgendwie noch eine halbe andere Frauenfigur, äh, die Assistentin ähm, vom General. Aber das ist es dann. Und ähm, ja, völlig richtig, das MCU... Es, gibt ja, es sind ja mehrere Probleme, die da einhergehen, wenn man das betrachtet aus der Diversitätsecke oder vor allem aus der Ecke, wie Frauen in diesen Filmen vorkommen und welche Gewichtung sie haben. Und das beruht ja auf der einen Sache, dass die Figuren aus den aus der Feder von Stan Lee kommen mhm. kommen, aus den 60er ja. Jahren vor allem, dass so aus dem Grundkanon dessen, was Marvel hat. Jetzt könnte ich wieder einsteigen in, die Marvel Comics haben dann ja verschiedene Iterationen, es gibt dann verschiedene Universen, dann wurden alte Geschichten nochmal neu aufge-, ähm, also nochmal neu erzählt, auch die Origin-Stories. Und dann werden natürlich auch, das hat sich glaube ich sogar bei bei, ähm, Peggy Carter, dass sie dann in einer Iteration die Chefin von von S.H.I.E.L.D. ist zum Beispiel. Also Mhm. in neueren Versionen wird es auch in den Marvel Comics Diverser und auch was die Frauenrollen angeht, diverser und wichtiger, welchen Stellenwert sie haben. Aber es ist so in diesen ersten Filmen und es wird sich auch, es wird sich hier und da punktuell, ist es dann schon, wird es besser. Es gibt aber auch Lowlights, mhm. definitiv, die werden wir auch noch sehen. Ähm, und auch hier jetzt, was das MCU an sich angeht, schaut ihr einfach an. Wir haben immer wieder auf, der Oberproduzent ist nach wie vor Kevin Feige, das bleibt ja so, das mhm. ist ein Mann. Und in den ersten Filmen, ob du dir die Regie anschaust, ob du dir das Screenwriting ja. anschaust, diese wichtigen künstlerischen Positionen sind alles Männer. Und auch das wird sich erst zu einem späteren Zeitpunkt ändern. Und das ist, das haben die, das hat auch Kevin Feige zugegeben. Da gab es letztens ein Interview. Ja, das war jetzt nicht unsere Sternstunde. Und ja. es dauert 19 Filme. Es dauert 19, sage ich jetzt mal, Filme, bis die erste weibliche Superheldin eine tragende Filmrolle hat. Und das ist. Captain Marvel und das ist in Film Nummer 19. So lange haben wir immer, auch, auch wenn wir starke Frauenfiguren haben, an, an deren Seite immer die männlichen Hauptfiguren. Ja. Äh, Wir wollen ja jetzt gar nicht zu sehr darauf eingehen, denn eins sagt äh,
1: Besserwässerin auch nochmal und da möchten wir doch ein Versprechen abgeben. Ähm, Sie schrieb und ich freue mich, wenn ihr irgendwann mal stärker auf dieses Thema eingeht, aber dann bitte unbedingt mit weiblicher Perspektive, denn Männer neigen dann doch dazu, die einzelne starke Frau zu verklären, ohne zu bemerken, dass da auch wieder unschöne Klischees geritten werden. Genau und da möchte ich, dass wir ein Versprechen abgeben. Wenn wir jetzt irgendwann mal wirklich äh, das Thema Feminismus in den Marvel-Filmen etwas mehr in den Fokus nehmen, beispielsweise anhand irgendeines Films, bei dem sich das gerade anbietet, dann nehmen wir jemanden dazu. Und zwar jemanden, der hier kein Cis-Mann ist.
0: Ja, das haben wir ja äh, sogar, glaube ich, ja, auch so ganz am Anfang schon mal angedeutet, in seiner genau. Nuller-Folge, äh, dass wir jetzt erstmal so die erste Phase rumbringen, um dich auch mal ein bisschen reinzubringen. Ja. Um auch selber hier, ne, unseren, unseren ganzen äh, Podcast, unser unser Storytelling, wie wir jede Folge ja perfekt vorbereiten. Ähm, äh, ja, ein bisschen einzuüben. Aber klar, also ab der nächsten Phase werden wir gucken, dass wir hier und da Gäste, also weibliche Gäste auf unsere unser kleine mhm. Runde hier holen und äh, um auch da nochmal eine, eine, eine andere Perspektive außer dass wir hier beiden mit 30er. Ja, eben. Alte, weiße (lacht) Männer. Die alten, weißen, ja, die mittleren, die mittelalten, weißen, mit 30er äh, die einzige, äh, nicht nur diese Brille aufhaben. Definitiv, ja. Ja.
1: Ähm, Besserwässerinnen gibt mir übrigens auch noch einen Tipp mit. Und zwar, dass man die Filme auch ohne dein ganzes Vorwissen gucken kann. (lacht) Und ähm, ich soll mich nicht die ganze Zeit triggern lassen von Sachen wie, das wird in den Comics erklärt und wenn man in den Container hinten rechts guckt, versteht man es. So, ne?
0: Ja, aber das ist ich ja merke mein Job. Das. das ist ja mein Job. Und ich habe da ja auch Spaß dran. Ähm, auf der einen Seite dieses dieses ganze Fundament, auf das auf dem das beruht und auch zu gucken, wo kommt das so ein bisschen, wo haben sie die Comics einfach übernommen, wo nicht. Und ähm, ja, es ist es ist, äh, es ist ist ein Spaß. Äh, zu eben. Also ich will da eigentlich nur meine Begeisterung mit ausdrücken, wenn ich in die ganzen Details mhm. gehe, was wirklich bewusst oder unbewusst schon an Fährten während diesen Filmen gesetzt wurde, die am Ende zu dem großen Ganzen führen, in dem wir uns befinden, ja heute schon. Und ähm, das werde ich einfach auch weitermachen. Und es soll dich ja eher nicht davon, oder auch die, die es uns hören, nicht davon abhalten, einfach die Filme für sich als als Spaß zu nehmen, als als Freude, das sich anzuschauen, sondern eher zu gucken, ach, das das und das und das, ähm, um eben direkt die ganzen Kleinigkeiten, die da eben auch noch so gesetzt werden, mitzubekommen. Ich ähm, glaube, das gefällt uns auch allen. Und äh, ich glaube, das war auch gar nicht so gemeint, dass du das
1: lassen sollst, sondern dass diese Filme ähm, tatsächlich auch eine Wirkung haben, wenn man das alles nicht weiß. Und auf diese Wirkung kann ich mich auch ganz gut einlassen, ohne mir die ganze Zeit äh, deine Sachen so total nahe gehen zu lassen und zu sagen, ja, das ist doch blöd, wenn man die Filme nur versteht, wenn man das sieht. Ähm, Eigentlich mache ich das ja auch nur, um mich dumm
0: dastehen zu lassen.
1: Ja, aber gut (lacht) Meine Therapeutin sagt auch, das ist kein Problem, wenn das einmal die Woche so ist, dass ich dumm dastehe. <lacht> und deswegen, wir können jetzt äh, weitermachen, würde ich sagen. <lacht>
0: ja, ja. So, so. So. so, jetzt geht's los, oder? Oder haben wir noch was? Jetzt
1: geht's los. Nee, nee, wir, wir nehmen ja immer mit so ein bisschen Auszug aus dem Feedback. Und äh, vielen Dank auf jeden Fall an dieser Stelle. Ähm, und wir freuen uns natürlich auch wieder auf Feedback, auch auf diese Folge äh, unter den bekannten Kanälen. Und jetzt geht's ja, los.
0: sehr. Genau, wir, 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 gehen, wir gehen mit, mit Husarenschritten ist es, ne? Sind die Husarenschritte, gehen wir aufs große Finale der Phase 1 zu. Wenn du meinst, gehst du auch mit
1: Husarenschritten, das ist kein Problem. Es sind Husarenschritte.
0: Es es ist der sechste Film. Es sind die Avengers, die wir Mhm. uns nächstes Mal zur Brust nehmen. Und ähm, freust du dich? Keine Ahnung. Ich weiß es
1: nicht. Ich weiß nicht, ob ich mich freuen soll. Ehrlich gesagt.
0: Bevor ich jetzt wieder in die Bisschen so die, die Hintergründe erzähle, die ich so jedes Mal erzählt habe. Zu so den Figuren, die wir vielleicht noch nicht gehört haben. Oder worum es da eigentlich jetzt gehen könnte, was auf der comic grundlage stattfindet. Und bevor du anfängst zu spekulieren. Du hast jetzt fünf Filme gesehen. Mhm. Test, Hinsetzen, Stifte raus. Ja. Welche Helden und Figuren werden wir definitiv in den Avengers sehen?
1: Äh, okay, ich fange an. Äh, wir sehen Iron, Mon- äh, Iron Man. <lacht> So. Gott,
0: gerade noch die Kurve. Gerade
1: Wir sehen Iron Man, wir sehen Iron Howard, der aber jetzt nicht mehr Iron Howard ist, sondern jetzt äh, Iron Roadie heißt oder so. Also den sehen wir auf jeden Fall. Ne? Der kommt aus dem, dem Iron Man Kosmos. Dann äh, sehen wir Hulk. Abomination sehen wir nicht, weil äh, die Agents of Shield gerade äh, gerade noch verhindert haben, dass der auch Teil der Avengers wird, was ich ja immer noch nicht gerafft habe, warum das <lacht> denn überhaupt so. Optionsstand. Was für ein absurder Quatsch. Ähm, also, das sind schon mal drei. Äh, wir sehen dann... Äh, was war denn das noch? Ach, das ist dieser, dieser fürchterliche Iron Man 2. Ja, den streichen wir mal raus. Dann äh, Hulk. Hast äh, du
0: schon gerade gesagt.
1: Äh, äh, Tor, meinte ich. Tor. Mhm. Ne, sehen wir. Ähm, wir sehen... Äh, wer war denn bei Tor noch dabei? Hier, die Fabulous Four, also die... die äh, ähm, Sniffy und ihre drei Br- Brüder oder sowas. Wie hießen die nochmal?
0: Ja, Sif und Co.
1: Ja, genau. Sif und die drei äh, Brüder, genau. Die tapferen drei. Ja, Sif und die tapferen drei. Ja, äh, genau. Ähm, und äh, zuletzt sehen wir dann eben Captain America und vielleicht auch irgendwie, Nee, wir können eigentlich nicht Agent Carter sehen. Ne? Nee, nee, die ist ja in der Vergangenheit. Ähm, das müsste es ja fast gewesen sein, glaube ich. Also ich ja, mal Moment, 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 Moment. Nein, ähm, es gibt doch noch irgendwie so Leute, die sich auch in Richtung Superheldenprogramm entwickelt haben. Ich glaube, bei Hulk oder sowas. Da könnte schon irgendwas zu sehen haben. Und ich, ich glaube auch übrigens schon zu wissen, wer der äh, Antagonist des nächsten Films ist, ohne das Plakat jemals gesichtet zu haben.
0: Okay. Ähm, wir fangen mal vorne an. Und ich sag mal so, du hast viele genannt, die nicht vorkommen. Und viele genannt, die vorkommen, hast du nicht genannt. <lacht> okay. So. Und einer, wo ich sehr traurig bin, dass du ihn nicht genannt hast, äh, weil du jedes Mal complaints darüber, dass diese Person, wenn sie vorkommt, dir die Weißglut ins Gesicht treibt, weiß ich nicht, ähm, Nick Fury. Ah,
1: Nick Fury. Und Moment, 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 ich, ich erinnere mich auch noch an einen ein. Äh, hier diesen, ähm, äh, den, den Bogenschützen, Hawkeye. Ja, und hast einen, aber du hast trotzdem noch jemanden vergessen. Den habe ich ja noch vergessen? Oh, hier, äh, Black Widow. Die einzige, die, einzige die, einzige die einzige Frau. Die einzige Frau. Oh Gott. Ja, ich hatte ähm. ja gehofft, dass Peggy Carter dabei ist. Aber nee, du hast recht. Black Widow, stimmt, die war ja auch noch dabei. Ja. ja, ich vergesse Iron Man 2, weil dieser Film echt schlecht war. Ich muss ihn nachträglich <lacht> auch noch abwerten. Volker schreibt das auf, der ist bei mir jetzt schon
0: auf einer 4+. <lacht> okay. So, ähm, Ich habe dir in den letzten Marvel-Metzos schon und euch da draußen viele Facts zu den Protagonisten oder den, den, den Superhelden der jeweiligen mhm. Filme ge, gegeben und wir haben dann die Filme ja auch gesehen und dann gab es eben noch ein paar in den Filmen vorkommende Sidekicks oder auch eben Superhelden, die haben wir ja. so ein bisschen nebenher betrachtet, da gucken wir jetzt mal kurz drauf der erste ist Nick Fury mhm. der eine wichtige Figur ist im, ähm, im Marvel-Kosmos und eben auch in den MCU-Filmen mhm. vielleicht hat er auch irgendwann mal eine Rolle Ja, warte warte doch mal ab. (lacht) Ähm, Er, wie so viele andere Figuren, ist äh, kreiert worden von Stanley und Jack Kirby. Wir haben die Namen schon häufiger gehört. Der erste Auftritt von äh, Mr. Fury war im Mai 1963 Mhm. in Sergeant Fury and His Holding Commandos. Das hatte ich letztes Mal schon erzählt, dass er einer der Anführer war von diesen Holding Commandos, die wir im Film gesehen haben. Nein, es ist kein Beatles-Song. Und äh, Fury kämpfte in den Comics auch schon in den 60er-Jahren oder in der Zeit des Zweiten Weltkriegs an der Seite von Cap Mhm. Ähm, und an anderen Gruppen. Da war noch noch eine Gruppe, die ist die Invaders. Also er war eine Figur äh, und Kriegsheld im äh, im Zweiten Weltkrieg. Und ähm, er war übrigens in den Comics verantwortlich, dass Erskine in die USA gebracht wurde. Mhm.
1: Okay, also dass der quasi äh, dass der emigrieren konnte oder dass der entführt wurde?
0: Dass der äh, ich glaube, dass der fliehen und emigrieren konnte. Genau, okay. dass dann sich die, die, o, die USA äh, ihn zu nutzen gemacht haben. Sagen wir Darf, mal so. Darfst du mir erzählen, woran er sein
1: Auge verloren hat?
0: Das ist eine sehr, sehr schöne Frage und äh, sie tut, das kann ich sagen, für diesen Film nichts zur Sache, mhm. aber so wirst es irgendwann erfahren, warum er sein Auge verloren hat.
1: Okay, gut. Also, du darfst es mir offensichtlich noch nicht erzählen, dann ist es ein Plotpoint in einem der nächsten 37
0: Avengers-Filme. Kann sein. <lacht> ähm, diese Figur. Irgendwann,
1: irgendwann irgendwie, keine Ahnung, einen, einen Nick Fury-Film? Also, keine Ahnung, Nick Fury Road oder so? Jetzt wart
0: doch mal ab und okay, lass okay. mich erstmal hier die Comic-Version des Nick Furies ja, ja, dir ein bisschen ja. näher bringen. Ähm, die Figur wurde dann von dieser zweiten Weltkriegszeit schnell weiterentwickelt und war dann erstmal CIA-Agent, so eine Art James Bond-Type-Spion. Mhm. So, kommt ja auch ein bisschen auch in den Filmen jetzt schon raus. Und wurde dann relativ schnell der Kopf und der Gründer von S.H.I.E.L.D. Ähm, Was du jetzt ja auch schon häufig gehört hast in den Filmen. Ähm, Und hier hat er auch in den Comics mit Howard Stark zusammengearbeitet. Und das Ding ist, dass äh, er ist ja in den Comics schon viel länger am Leben. Und das liegt daran, dass es, er hat eine gewisse, er hat so eine gewisse Infinity-Formel, heißt dass die ihn jung und fit hält. Die hat er mal irgendwie erhalten. Und äh, die hält ihn über viele Jahrzehnte jung und Mhm. fit. Das ähm, in den Comics so. Ähm, seine Mission, das ist ganz schön, das habe ich heute mal ein bisschen so immer zusammengefasst, seine Mission gilt als er trifft schwere Entscheidungen zum Erhalt der Menschheit. Mhm. Und da ist er ziemlich gut drin. So okay. ist er charakterisiert. Und ähm, ja, er arbeitet regelmäßig mit Superhelden-Teams zusammen und hat, wie gesagt, diese Avengers-Initiative auch in den Comics äh, gegründet und ist jemand, der auch gerne mal auf... na na, sagen wir mal, nicht immer konform geht mit der herrschenden Politik oder den Sicherheitsbehörden, weil er gerne mal andere Wege einschlägt, als das gerne die Oberen in der Politik hätten. Also ein Querdenker quasi. Das mal so, ja, so ähm, zu Nick Fury. Dann hast du gesagt, wir hatten äh, Black Widow, Mhm. Natascha Romanoff, die Superspionin, die haben wir in Iron Man 2 gesehen. Da habe ich schon ein bisschen zu ihr erzählt, vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, auch sie Kreiert von Stan Lee und dann von zwei anderen, die wir bisher noch nicht gehört haben, Don Rico und Don Heck. Äh, einer ist Marvel Autor, einer ist Marvel Zeichner. Die gab es, das habe ich damals schon gesagt, in mehreren Inkarnationen. Es war nicht mhm. immer, Black Widow ist ein Programm der Russen gewesen, also okay. im Marvel-Kosmos, äh, das Black Widow Ops-Programm, wo Waisenkinder ähm, zu Superspionen ohne Skrupel ausgebildet wurden. So. Mhm. Das, die, die dachten, die würden Ballettunterricht bekommen, sind aber eigentlich zu Superspion ausgewählt worden. Okay. Und Black Widow war eine davon, also Natascha Romanov Und über hin und her hatte sie dann Techtelmechtel mal hier und da mit, mit Hawkeye auch, da kommen wir ja gleich zu, dem äh, Bogenschützen mit Clint Barton. Und nachdem sie erst Gegner war, also den Russen ja angehörig war und sollte eigentlich bei Iron Man, bei Tony Stark spionieren, ist sie über Umwege dann irgendwann äh, hat die Seite gewechselt und zu den Guten gewechselt und ist dann seither Team, vor allem der Avengers äh, oder anderen Vereinigungen. Also in den mhm. Comics. Okay. Von Black Widow kommen wir zu Hawkeye, von dem wir bisher auch nicht viel erzählt haben. Clint Barton, auch wieder kreiert von Stan Lee und Don Heck. Äh, sein erster Auftritt war 1964 und ähm, auch er war erst ein Böser, war auch äh, ein, ein, Weise, ein Waisenkind, der seine Eltern bei einem Autounfall verloren hat und war dann bei einem, ist dann bei einem kriminellen Wanderzirkus untergekommen, ist dann auf die schiefe Bahn geraten und ähm, hat dann aber immer so Gewissensbisse gehabt von dem, was er da tut und über Umwege, auch hier, hat auch mit der Zusammenkunft mit Black, Black Widow zu tun, ist er dann nachdem er erstmal gegen Iron Man immer versucht hat zu kämpfen, am Ende dann hat er sich den Guten angeschlossen und ist dann auch Teil äh, einer der Avengers geworden. Das ist ähm,
1: total, total spannend. Von einem kriminellen Unterhaltungsunternehmen direkt zu Disney. <lacht>
0: das ist äh, ein guter, guter Punkt. Ähm, ich habe die Mission jeweils vergessen. Äh, bei Black Widow heißt es nach, ähm, genau, da heißt es, nach unentschuldbaren Taten strebt Black Widow nach Läuterung rettet Leben und straft Missetäter. Und bei äh, Hawkeye heißt es, der zerrissene Held hilft jenen, die sich am wenigsten selbst helfen können. Okay. Mhm.
1: Oh, gut. Also beide haben irgendwie so einen kleinen äh, Redemption Arc. Äh, wir müssen irgendwas wieder gut machen. So. Ja. ja.
0: Und beide mhm. kennen sich. Das ist auch wichtig zu wissen, ohne es tief in die Details Und lieben sich. We will see. In den Comics auf jeden Fall haben sie sich auch geliebt, ja.
1: Oh, es ist auch von so, also rein optisch, glaube ich, passen die auch ganz gut zusammen, finde ich.
0: Wie immer gilt: Es kann stimmen, was ich dir erzähle, was im MCU dann stattfindet, aber es kann auch nicht sein. Oder so du lügst so einfach gut. die ganze Zeit. <lacht> <lacht> das ist auch sehr, sehr schön. Um, und dann äh, kommen wir zum Schluss: äh, Die Avengers selbst. Also es gibt natürlich die Initiative auch in den Comics, die Avengers-Initiative und ähm, überraschenderweise auch kreiert von Stan Lee und Jack Kirby. Ähm, die auch Anfang der 60er Jahre zum ersten Mal aufgetreten ähm, und jetzt erzähle ich dir jetzt nochmal und da musst du auch überlegen, was könnte davon in den Filmen vorkommen was nicht. Die erste avengers Truppe hat sich zusammengetan weil sie gegen Loki kämpfen musste mhm. Okay. und die erste Truppe bestand aus den Figuren Thor, mhm. Iron Man Hulk und Ant-Man und The Wasp.
1: Okay die kennen wir noch nicht der da es mal einen
0: film und etwas hey, später kam dann, dann ne? der erste hieß ja, mal Ant-Man ja, und der ja, zweite der kommt hieß, dann später ich, genau ja. okay. so ähm, und da erzähle ich auch nächstes mal bei, bei der Filmbesprechung dann in der Produktionshistorie noch mal was zu und ähm, etwas später kam in den comics captain america hinzu der dann erstmal den hulk ersetzt hat
1: ah okay und dann
0: hm. etwas später kamen hawkeye und black widow dazu und deren Mission ist, äh, schön auf den Punkt gebracht, die Erde und das Universum vor allem, vor allen Gefahren schützen. Mhm. So. so. Sie sind eine Friedenstruppe, die erst regierungsbeglaubigt war und dann ist dieses Bündnis, aber dass man mit den Regierungen und der Politik sich gut war, gut, gut gestanden hat, ist mhm. dann ein bisschen brüchig geworden aus Gründen. Ähm, das mal so ein bisschen der Schnelldurchlauf durch die Figuren, die du noch nicht kennst. Ja die aber dann anscheinend ja in diesem Film eine Rolle spielen werden. Und äh, dann noch zum Fakten zum Film. schon mal vorweg, weil auch das hilft dir vielleicht ein bisschen besser zum Spekulieren. Gehen wir natürlich auch nächstes Mal detailliert drauf ein. Budget, 220 Mille.
1: Ja, 220 Millionen. Ähm, das ist, glaube ich, der bisher teuerste Film, oder? Ist der bisher
0: teuerste Film. Mhm. Die Länge... Endlich mal über zwei Stunden, Andi. Ja. Wobei wir hatten schon über, diesmal aber sehr über zwei Stunden. Zwei Stunden und 25 Minuten. Ja. Kann ein gutes
1: Zeichen sein, dass sie nicht wieder irgendwie den Rotschrift angesetzt haben und wichtige Charakterszenen alle rausgeschnitten haben, sondern, ähm, aber aber es kann natürlich auch sein, dass sie einfach gesagt haben, ach, den Film, den packen wir jetzt pickepack voll, dann haben sie fünf Stunden
0: Drehmaterial gehabt und haben auf die Hälfte eingekürzt. Gut, und dann haben wir noch eine Person, oder wir haben überhaupt eine Person, über die wir noch mal reden wollten, schon bevor wir auf den eigentlichen Film nächste Woche zu sprechen kommen, äh, was wir ja sonst immer tun, über den Regisseur reden, mhm. und das äh, haben wir letztes Mal schon angedeutet, Joss Whedon ist Regisseur, Drehbuchautor dieses Films und auch eine relevante Figur für eine gewisse Zeitspanne im MCU, und ja, der ist, äh, ja, da müssen wir drüber reden, der ist schwierig. Ja, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt nicht
1: genau das machen, was wir eben vorher hin und wollten, nämlich über Feminismus reden, wenn keine Frau anwesend ist, beziehungsweise keine weibliche Perspektive da ist. Ähm, Joss Whedon ist einer meiner äh, Lieblingsserienentwickler tatsächlich. Ich habe Firefly geliebt als Serie. Und äh, das waren stark ausgearbeitete Figuren, schon nach den ersten Folgen. Deswegen ist diese Serie so gut. Und auch starke Frauenfiguren tatsächlich. Und Joss Whedon war damals bekannt als jemand, der das einfach kann, der äh, starke Frauenfiguren schreiben kann. Und ähm, das sieht man an Firefly ziemlich stark. Ähm, Gleichzeitig hat Joss Whedon irgendwann mal so ein bisschen äh, seiner Reputation in dieser Hinsicht verloren. Kannst du da mehr darüber sagen?
0: Ja, das ist das Problem. Er selber hat sich immer als als eine feministische Speerspitze in der Maschine von Hollywood Mhm. suggeriert und dargestellt. Und hat starke Frauencharaktere ja auch immer gesagt. Ich fördere starke Frauenrollen. Firefly Mhm. hast du jetzt genannt. Das kenne ich gar nicht. Jeder kennt vielleicht Buffy. Mhm. Buffy ist eine der großen Serien, die von ihm kreiert wurde, auch als Showrunner und dann auch später eben diverse Kinofilme. Das Problem ist, dass ähm, immer mehr in den letzten Jahren aufkam, dass dieser Herr am Set alles andere als ein Frauenförderer war, <lacht> sondern Herr, ein ähm, kann man sagen sexistisches Arschloch? <lacht> ich weiß es nicht,
1: ob man das sagen kann. Aber er,
0: er war zumindest jemand, der Frauen gerne ähm, unterdrückt hat, mhm. angegangen ist verbal was rausgekommen ist. Nicht nur Frauen, auch Männer, wenn sie nicht gerade weiß waren. Mhm. Und da gibt es halt diverse Erzählungen. Die fingen an mit Ray Fisher, der eine Figur gespielt hat in einem DC-Kosmos, nämlich in der Justice League-Verfilmung, die Zack Snyder angefangen hat und dann von Joss Whedon fortgeführt wurde, weil Snyder aus dem Film aussteigen musste wegen familiären Gründen. Und nach dem Dreh hat erst Ray Fisher ziemlich krasse Dinge gesagt über Joss Whedon, was am Set passiert ist, dass dass er ekelhaft war, unprofessionell, dass dass sein Verhalten komplett inakzeptabel war. Und später hat das auch Gal Gadot und die anderen bestätigt. Und Gal Gadot, das ist ja die Schauspielerin von Wonder Woman, hat auch gesagt so, der hat mir an den Kopf geknallt, der möchte meine Karriere ruinieren, wenn ich bestimmte Dinge nicht tue. Mhm. Und hat sich wohl auch sehr schlecht über die äh, Regisseurin von Wonder Woman selbst, ähm, die Patty Jenkins, äh, sehr, ja, sie hat ja wohl sehr verunglimpft vor allen, die dort am Set waren. Und so, so haben sich dann immer mehr äh, Sachen gehäuft, die dieser Herr wohl in seinen verschiedenen Stationen gemacht hat. Und da gibt es auch eben sehr schlimme Aussagen von Schauspielerinnen, vor allem die er am Set von Buffy äh, getätigt haben muss. Mhm. Und wir werden wir, wir, wir reißen das heute an. Wir werden da immer wieder drauf zurückkommen, weil, wie gesagt, Joss Whedon hat für einen gewissen Zeitraum ähm, eine sehr wichtige Rolle im MCU. Und ähm, Jetzt ist es sehr schwierig. Wir werden darauf eingehen können, vor allem dann bei einem späteren Film, weil da auch nochmal gewisse Szenen sind, wo man darüber diskutieren kann. Aber ja, er ist eine streitbare, nein, er ist das, wenn er das alles getan hat, ist es eine inakzeptable Figur in Hollywood, Mhm. ähm, die zwar gewisse Dinge auf Autorenebene anscheinend sehr gut und sehr kreativ gemacht hat, die aber am Set im Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein ekelhafter, ein ganz, ja, eine ganz schlimme Person sein ja. muss, was mittlerweile von vielen verschiedenen Seiten bestätigt wurde.
1: Auch von seiner Ex-Frau. Ja, und da müssen wir uns irgendwann mal darüber unterhalten, ob man Werk und Autor trennen kann, ja. ähm,
0: ob das überhaupt geht.
1: Ne? Weil ähm, wir müssen an verschiedensten Stellen natürlich in Hollywood dann, äh, wenn wir das nicht können, müssten wir beide Augen zudrücken, um zum Beispiel auch Tarantino-Filme zu gucken und sowas. Und das ist bei Joss Whedon dann eben ähnlich.
0: Genau, und wir haben da heute mit angefangen. Wir werden auch beim nächsten Mal wieder ein paar Details dazu erzählen. Es geht aber am Ende um die Filme, aber mhm. wir kommen an Joss Whedon nicht vorbei und müssen uns eben kritisch dann mit seinem Werken, seinem Wirken äh, auseinandersetzen und das haben wir hiermit angefangen. Und äh, das soll es aber dann für heute an Hintergrundinfos äh, gewesen sein, denn okay. jetzt weißt du schon wieder ganz viel oder hast ganz viel. Äh, Anni, du hast die letzten fünf Filme gesehen. Du weißt, da sind diverse St- Storystränge, da sind diverse Figuren. Du hast vorhin viele Figuren genannt, manche zu Recht, andere nicht zurecht, aber das mhm. wird ja jetzt spannend. Du kennst das Spiel, du hast ein Plakat, das... Äh, Release-Plakat für Marvel's The Avengers. Und ja. äh, bevor du anfängst zu spekulieren und bevor du heute neue Fragen bekommst. Okay, ich krieg neue Fragen. Uh. Du kriegst neue Fragen. Ähm, oder besser gesagt, Fragen zumindest in einer anderen Reihenfolge und um mit anderen Schwerpunkten. Ähm, Würde ich dich wieder bitten, uns und allen zu erzählen, was sehen wir auf dem Plakat von Marvel's The Avengers?
1: Sehr, sehr viel. Also es ist ein,
0: ein sehr, sehr
1: ergiebiges Plakat an dieser Stelle. Erstmal sehe ich die SchauspielerInnen und das muss ich oben mal sofort vorlesen. Das sind Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Äh, der gute Ruff, da wussten wir ja, dass der jetzt den Hulk übernehmen wird, hast du mir mal erzählt. Äh, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Tom Hiddleston, als hätte ich (lacht) es (lacht) geahnt. Und Samuel L. Jackson S. Nick Fury. So. Ähm, das steht erstmal drüber, unten drunter steht Marvel's äh, Aven- nee, The Avengers, tatsächlich, das The ist in das A reingeschrieben äh, und da ist auch sofort so ein Logo für die Avengers, das ist dieses A im Kreis irgendwie und das A durchbricht den Kreis, äh, schön gemacht. Auf jeden Fall, ähm, und ich gucke mal kurz, ob ich da unten irgendwelche SchauspielerInnen noch sehe, die vielleicht jetzt hier nicht oben drüber stehen.
0: Es ist immer so schön, wie, wie nah du dann an den Bildschirm rankommst. Ja, du mir ich, schon kann, wieder, ich kann sehr, sehr viel von deiner Kopfhaut sehen.
1: Du hast mir schon wieder eine Ant-Man-Auflösung hier <lacht> gegeben für das Plakat. Okay. Ich, kann's, ich kann es tatsächlich nicht lesen, was da unten drunter steht. Aber ähm, ich kann mir trotzdem genau angucken, was denn auf diesem Plakat zu sehen ist. Ja, wir sehen tatsächlich äh, links hinten den Hulk. Da hätte ich jetzt nicht sagen können, dass der plötzlich von einem neuen Darsteller gespielt wird. Er ist einfach groß und grün. Ähm, Macht Sinn. Ja, <lacht> Unten links ist ähm, Jeremy Renner als Hawkeye, das Adlerauge, ne, mit mhm. seinem Bogen. Ähm, in der Mitte äh, zentral ist tatsächlich Iron Man, der ähm, seine, äh, ja, seine Schwebedinger in der Hand gerade anhat. Also, ich weiß nicht, was der da gerade gemacht hat. Wahrscheinlich in einem Kampf. Pulsoren, ja. Vielen Dank. Ähm, daneben ist Nick Fury im Hintergrund, der, keine Ahnung, was der macht. Ah, der hat eine Pistole in der Hand. Das heißt, Nick mhm. Fury macht jetzt mehr als dumm rumstehen und ab und zu mal einen coolen Satz sagen. <lacht> gut, Black Widow, auch eine Pistole in der Hand, äh, sehen wir da rechts daneben. Die sehe ich ja lieber tatsächlich in Martial Arts. Aber gut, ähm, dann ist hinten rechts Chris Evans zu sehen als Captain America. Der steht da einfach nur und hält sein Schild quasi, also der post ein bisschen. Und ganz rechts ist Thor zu sehen mit Mjölnir äh, und er guckt grimmig. Mhm. Also wir sehen offensichtlich einen großen Kampf. Betrachten wir den Hintergrund, denn der ist äußerst ergiebig. Auf der linken Seite sehen wir zerstörte Gebäude. Und ich würde fast tippen, dass es New York City ist, denn wir sehen im Hintergrund den Stark Tower. Und ich meine, der
0: war in New York City, oder? Ich äh, ich Ich bin schwer beeindruckt. War in New York City, ne? Ja, aber ich bin schwer beeindruckt, dass du den Stark Tower überhaupt kennst. Da steht Stark drauf. Das ist ein Turm, auf dem Stark
1: draufsteht. Das ist wohl der (lacht) Stark Tower. Ja, das ist schön. So, von diesem Stark Tower geht aber so ein Licht nach oben. Das Mhm. heißt auch, das ist wieder dieser Hinweis auf irgendwie eine Verbindung zu Asgard oder sowas. Das heißt, das sollten wir auf jeden Fall im Hinterkopf halten. Es gibt da irgendwie wieder. Also, das Ganze, ich glaube, das Ganze ist auf jeden Fall eigentlich ein Torfilm. Eigentlich ist Avengers ein Torfilm. Die anderen helfen ihm jetzt nur. So. Und zwar angeführt von Captain America, weil er ja der First Avenger ist. So. Rechts neben diesem Stark Tower. Aber dazu später mehr. Rechts neben diesem Stark Tower ist gerade ein Flugzeug, was abstürzt, weil es die, die linke Tragfläche brennt. Ähm, Und es fliegt quasi auf die Kamera zu. Könnte natürlich auch ein Raumschiff sein, weil es ein bisschen unförmig aussieht. Aber ich würde Mhm. eher jetzt mal gerade auf Flugzeug tippen. Ähm, Und rechts ist, glaube ich, das Empire State Building. Das heißt, äh, ja, meine meine New ähm, York-These wurde hier bestätigt. Und wir sehen dann tatsächlich auch, was diese Gebäude so zerstört hat. Ähm, Das sind nämlich offensichtlich Meteoriteneinschläge oder Ähnliches. Weil wir sehen äh, auf der rechten Seite in dem Gebäude ist gerade etwas reingestürzt und äh, stoßen Flammen raus äh, und wir sehen noch quasi so ähm, Kondens- Kondensstreifen. Quasi heißt das so Kondensstreifen? Ja, ne? also das was. Und entsteht, dann bist du dir
0: sicher, dass das automatisch Meteoriten sind? Ich finde, es sieht nach einem
1: Meteoriteneinschlag aus. Aber natürlich können Kondensstreifen auch von Düsenjägern kommen. Aber den, den würde man vielleicht ein Stück weit noch sehen. Ich, Ich ich verfolge hier meine... Zwischen zwischen Meteorit Meteorit
0: und Düsenjäger gibt es noch noch viele andere Dinge.
1: Ja, richtig. Aber (lacht) Kondensstreifen kenne ich von Düsenjägern. Und ähm, trotzdem sieht das für mich aus wie ein Meteorit. Ich weiß nicht warum. So, Was sehe ich denn noch im Hintergrund? Ich muss mal ganz nah rangehen hier. Also da brennt irgendwas noch im Hintergrund. Vorne ja, das, liegen, äh, vorne liegen Trümmer. Und Hulk steht ja. irgendwie vor einem Reifen. Zieht, ich weiß nicht mehr so. Um, sie, ein süß, das umgestürztes äh, Auto oder so.
0: Kann, kann passieren, wenn irgendwo ein Kampf ist. Ja. Also... Du offensichtlich, hast du schon viel rausgeholt?
1: Genau, offensichtlich äh, wird hier New York in Schutt und Asche gelegt. Okay, gut, das, das ist das, was ich gesehen habe.
0: So, die Fragen sind anders. Äh, ein bisschen anders. Und... Ähm Wir fangen an mit Frage 1, die heute, die erste Frage ist nämlich, wer, und du hast es schon ein bisschen angedeutet, aber vielleicht, ja, mal gucken, wer ist äh, der Antagonist, sind die Antagonisten und was treibt die Person, die Person an, was wollen sie erreichen? Frage 1.
1: Der Antagonist ist Loki und ähm, gemeinsam mit den Eismännern, wie heißen die denn nochmal? Die Jotunen? Jotunen. Genau. Ah, okay. Loki und die Jotunen ähm, sind die Antagonisten und sie möchten äh, die Erde brennen sehen, denn, wie wir alle wissen, ist Thor ja der Beschützergott für die Erde und Loki wendet sich ja jetzt komplett gegen Thor, wenn er die Erde angreift. Das heißt, das ist eigentlich die Motivation. Loki möchte Thor als auswischen und dafür greift er die Erde an, denn Thor ist ja der Beschützergott für die Erde.
0: Und das treibt ihn an? Ja. Okay, kurz und bündig. Jetzt Frage 2 bis 4 ist das, was wir bisher immer in einer Frage hatten zur Handlung. Pass auf, Frage 2. Die die sind jeweils ein bisschen länger, weil ich dir ein paar Hintergrundinfos gebe. Also, Frage 2. Was passiert im ersten Teil des Films? Und du weißt, wir hatten ja diese Fokussierung auf Exposition. was da so an Ereignissen sind, ein Problem. Aber mein Schwerpunkt ist, wie werden eigentlich im ersten Teil des Films Natascha, Clint, der neue Hulk und die anderen denn so eingeführt? Und wie wird diese Truppe zusammengetrommelt? Es gibt ja so
1: Heldenzusammenstellungsszenen in relativ vielen Filmen. Diese Rekrutierungsszenen. Wir kennen sie zum Beispiel aus Oceans 11. Ne? Oder wir kennen sie auch aus der wunderbaren äh, spanischen Serie Casa del Papel, ne? äh, Haus des Geldes. Ne? Da werden auch die Leute so zusammengerufen und dann irgendwie in ein Camp gesteckt und da müssen die dann trainieren. Und ich glaube, genau das passiert im ersten Film, dass quasi die Avengers zusammengestellt werden, sich äh, miteinander bekannt gemacht werden müssen. Und vor allen Dingen wird dann noch geklärt, ob Iron Man jetzt mitspielen darf oder nicht, weil er ist ja nur Berater.
0: Mhm. Das ist es. Ja. Und wie wird Hulk eingeführt? Der neue Hulk?
1: Naja, also der der, ähm, Bruce Banner wird halt vor allen Dingen eingeführt und äh, da wird gesagt, ähm, der kann jetzt seine äh, Dings ein bisschen besser kontrollieren, also seine Fähigkeiten.
0: Okay, Frage 3. Es geht um den zweiten Teil des Films. Du erinnerst dich, äh, Weitere Konflikte, Spannungsaufbau, Midpoint, Darkest Moment. Und hier ist der Schwerpunkt. Die sind ja jetzt irgendwie alle zusammengetrommelt. Wer kann denn so mit wem besser und vielleicht eher schlechter? Was sind so, wie läuft läuft so die erste Zusammenarbeit? Jetzt habe ich es nicht ganz verstanden. Was soll ich beantworten? Was passiert im zweiten Teil des Films? Oder wer kommt mit wem gut klar? Ja, ich gebe dir so ein bisschen Hinweis. Im zweiten Teil des Films sind sie dann zusammen. Und... Du sollst mit, der, mit dem Hinweis, mit dem Schwerpunkt, wie die so zusammenarbeiten und wer mit wem gut kann und wer vielleicht nicht, weiß ich ja nicht. Ne? Was passiert so im zweiten Teil unter dieser Prämisse? Captain America möchte
1: die Avengers zusammenhalten, weil er ist ein sauberer Mann und er kommt mit jedem klar. Das Problem ist natürlich, dass Tony Stark und Thor sehr, sehr anspruchsvolle Charaktere sind, um es mal so auszudrücken. Ich glaube tatsächlich, dass das zwischen den beiden ein größeres Problem ist. Tony Stark ist gewohnt, eigentlich immer der äh, Leader zu sein. Er wird es aber bei den Avengers aus verschiedensten Gründen nicht sein. Einerseits, weil Captain America extra dafür gezüchtet worden ist quasi. Und andererseits, weil Thor unfassbare Fähigkeiten hat. Das heißt, ähm, es wird einen bestimmten Konflikt zwischen Tony Stark und Thor geben. Zwischen denen äh, dann... Captain America vermitteln muss und die anderen sind so ein bisschen, äh, müssen sich halt ein bisschen positionieren. Ich glaube, dass sich ähm, Bruce Banner ähm, da relativ stark raushalten wird. Er ist ein Mann der Wissenschaft. Ähm, vielleicht würde er sich am ehesten noch im Team Thor einreihen, weil da auch Eric äh, unterwegs ist und so. Ähm, und bei den anderen kann ich es ehrlich gesagt nicht so richtig einschätzen. Aber äh, Captain America wird das schon regeln.
0: Frage 4. Was passiert im dritten Teil, im großen Finale dieses Films? Welche, was, was, wes muss ich des, was gegen was muss sich das Team da erwehren Um was geht es da?
1: Ja, es ist relativ simpel. Jo, äh, Jotun Willi, nein, wie heißt er denn? Loki, Loki greift mit den Jotunen ähm, die Erde an, Und zwar New York. Und äh, unter anderem bedrohen sie natürlich auch den Stark Tower, wie wir äh, auf dem Plakat gesehen haben. Und deswegen gehen wir davon aus, dass die Avengers auch daran wieder zusammengeführt werden, dass Tony Stark irgendwann sagt, okay, ähm, ich brauche halt hier ein Team und deswegen muss ich meine eigene Eitelkeit mal ein bisschen nach hinten stellen, damit irgendwie auch ähm, die die Stark Corporation, oder wie heißt es, Stark Enterprise, dass das irgendwie beschützt wird. Also New York und äh, das Stark-Imperium werden hier quasi bedroht. So ein bisschen als, äh, also Stark, das Stark-Imperium so ein bisschen als Kollateralschaden, weil es tatsächlich darum ging, äh, dass dieser Streit zwischen Loki und Thor im Endeffekt auf der Erde ausgetragen wird. Und das passiert im großen Finale, dass da äh, eine große Schlacht ist zwischen den Jotunen äh, und Loki
0: auf der einen Seite
1: und den Avengers auf der anderen Seite.
0: Frage 5. Wie kennst du schon? Der Triple M, die Triple M des Films.
1: Der Triple M ist natürlich der Moment, an dem die Avengers zum ersten Mal gemeinsam auftreten und ihre Fähigkeiten quasi zusammen in den Ring werfen.
0: Ganz simpel. Ui. Ui. On point. On on point. Hast du schon mal gemacht, Podcast? (lacht) Letzte Woche mal. (lacht) Frage 6. Der gute alte Stan Lee Cameo.
1: Schwierig. Sehr, sehr schwierig. Ich kann es, ich kann es fast nicht sagen, was, was Stan Lee hier macht, weil, weil mir auch so völlig. also Selbst das, das Problem bei Iron Man ist immer, dass du das. Äh Filme, in denen Iron Man vorkommen, die haben im Prinzip keine so richtige, keine so richtige Umgebung, in der es denn spielt. Ne? Natürlich, weil, weil, weil Tony Stark sich natürlich überall bewegen kann, weil er so ein cooler Dude ist. Ähm ich glaube, Stan Lee ist einfach mal so ein Rando, der über die Straße geht. Punkt. Stan Lee ist einfach so ein Rando, der einfach hier irgendwo über die Straße in New York geht. Mit oder ohne
0: Sprechrolle. Ohne Sprechrolle. Okay. Gut. Das war jetzt, dafür, dass es dann am Ende so kurz war, doch recht lang. (lacht) Frage 7. Das ist jetzt die, wir haben ja mal eine Sonderfrage und das ist jetzt die, ich habe sie genannt, die Super Special Andy Sonderfrage.
1: Okay, Andy, das liebe ich ja, wenn man mich Andy nennt. Du kannst mir auch einen rostigen rostigen Nagel ins Knie hauen, aber hey.
0: Okay, die super Spezial an die Sonderfrage. Wirst du nach dem Film mit Nick Fury, den du bisher überhaupt nicht mehr erwähnt hast, warm geworden sein?
1: Ja, könnte schon sein. Also, es könnte sein, dass ich mit Nick Fury warm geworden bin, weil es natürlich jetzt ein Film ist, in dem es tatsächlich um die Avengers geht und in dem Nick Fury wirklich eine Rolle hat. In den letzten Filmen stand er immer halt irgendwo rum und hat. Ähm, irgendwelche Leute zugequatscht, die gerade eigentlich anderes Zeug zu tun hatten. Und deswegen, ja, es kann sein, dass Nick Fury jetzt für mich Sinn ergibt und dementsprechend ich mit Nick Fury warm werde. Und welche Rolle hat er in diesem Film? Der ist, äh, der ist M, quasi, um mal im James Bond Kosmos <lacht> oh. zu reden. <lacht> okay. Aber nee, der, um. hat ja auch, der hat ja auch eine äh, Pistole in der Hand. Das heißt, ähm, der wird auch ein bisschen tätig werden, also der wird auch ein bisschen kämpfen. So, aber grundsätzlich ist er halt der, der Planer, der ist der Chef des Geheimdienstes quasi, also der ist der Chef der Avengers halt. Er ist nicht der First Avenger, aber er ist der Chef der Avenger, der ist das, der Spiritus
0: Rektor dieser ganzen
1: Superheldengruppe.
0: Okay. Die letzte Frage, auch bekannt, ähm, aber hier auch nochmal wichtig, weil Jetzt ist ja ein bisschen, wir sind ja weiter fortgeschritten im MCU schon. Dieser Film, welche Rolle spielt er für das weitere MCU? Der Marvel-Snob würde ja jetzt sagen,
1: ja, das ist der Film, der quasi die erste Phase jetzt erstmal richtig beendet hat, bevor wir dann wirklich in die zweite Phase gehen konnten. Die Rolle im MCU ist für mich aber relativ klar. Hier wird zum ersten Mal dieses Superhelden... diese Superheldengruppe zusammengeführt, die wir dann noch in einigen Filmen sehen werden und äh, die wird sich quasi durchziehen ein Stück weit für immer. Ich habe ja jetzt gehört, dass bald äh, was Neues kommt und äh, dann The Eternals irgendwie eine Rolle spielen, aber davon weiß ich leider nichts und das klingt nur wieder nach Thor. Ich glaube ja, dass Thor der Dreh- und Angelpunkt äh, dieses Marvel Cinematic Universe ist. Aber das ist eine Theorie, die ich, die ich noch so ein bisschen entwickeln muss.
0: Steile Theorie, okay. Wie immer, zum Schluss meine Frage, wenn du das dir alles anhörst, was du da gerade zusammen spekuliert hast, <hört> hat sich jetzt irgendwas geändert, wie du dich auf diesen Film freust oder nicht freust?
1: Nee, nein, weil ihr werdet gemerkt haben, dass an meinen Antworten ich klargemacht habe, dass ich keine Ahnung habe, was diese Handlung dieses Films sein kann. <lacht> tatsächlich. Ich weiß, wer auf der einen Seite steht und ich weiß auch, wer auf der anderen Seite steht. Und ich habe ein bisschen die Angst, dass das ein zweieinhalbstündiges Gemetzel einfach zwischen der einen und der anderen Seite gibt. Das glaube ich aber nicht, weil die haben ja irgendwie immer den Anspruch, eine oft relativ banale, aber sie haben ja zumindest die, den Anspruch, irgendeine Story zu erzählen. Und ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung, welches, welche Story das sein könnte. Deswegen, ähm, ich kann es wirklich nicht einschätzen, wie ich nachher diesen Film
0: finden werde. Keine Ahnung. Ich bin sehr gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wie ihr den Film findest. Es ist das große Finale. Wir werden darüber diskutieren, ob es geglückt ist in der ersten Phase. Ob es ein würdiger erster Auftritt, der mhm. Avengers ist. Und ähm, Tja, was sagt ihr dazu? Was sagt ihr zu Andy? Oder allgemein, seid ihr auch gespannt, endlich wieder mal Avengers sehen zu können oder ihn überhaupt das erste Mal zu sehen? Sagt uns doch mal das auf oder schreibt uns das über die Plattform, die ihr von Antje jetzt erzählt bekommt. Ihr habt MCU-Entzugserscheinungen, Fragen oder möchtet einfach etwas loswerden? Diskussionen zu jeder Folge findet ihr auf einfachmarvel.de. Außerdem gibt's uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter unter einfachmarvel. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und Kommentare.
1: Das ist der Fall. Ich besonders. Ähm, gebt mir bitte. Ja, was ist denn das Avengers-Zeichen? Gebt mir bitte ähm, eins bis fünf A's. Ja,
0: das ist. Völlig das äh, legitim, oder? Völlig legitim. So,
1: ein bis fünf A's. Ne? Bei einem weiß ich, ich lag komplett daneben. Bei fünf weiß ich, ich habe quasi den Film erzählt und er hat keine Handlung. Also ich gehe diesmal mal nicht von fünf aus, sagen wir mal so. Ja, wir sehen. Okay. Aber ja wenn schön. ich den Stan Lee Cameo diesmal richtig habe, dann möchte ich ein
0: Spaghetti-Eis haben. Ich, ähm, ich, ich äußere mich ja nicht. Wir werden das gemeinsam nächste Woche, ja. am, am nächsten Marvelous Movie Mittwoch werden wir es gemeinsam herausfinden. Ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr auf dieses, auf auch quasi. das ist ja noch unser Staffelfinale das ist, ist unser Staffelfinale, genau. Nee, ist es nicht, weil unser Staffelfinale ist dann die Woche danach, wo wir den Recap machen. Ah ja, genau, den Recap.
1: <lacht> Recap <lacht> und Capper. So, besser wird es nicht mehr. Ich würde sagen, schönen Abend, schönen Morgen, schönen Tag und auf Wiedersehen, liebe Marvelistas. Tschüss.